0: Come passa la propria giornata un coach, mamma di due, quasi tre, imprenditrice, nerd assassinata con lo studio e le tante altre cose che mi descrivono? Spesso mi chiedete se siete curiosi di quella che sia la mia giornata, di cosa faccio, di come organizzo il mio tempo e come posso fare tanto mantenendo l'equilibrio. Te lo racconto in questo episodio. Esiste davvero un modo per costruire una vita di crescita, benessere e realizzazione? ascolterete questo episodio, mancherà veramente pochissimo all'arrivo della piccola. Magari se deciderà di arrivare in anticipo sarà già con noi o chissà, magari sono in ospedale proprio ora. (ride) Sarebbe figo comunque mi pare di scrivere una lettera alla me del futuro. Insomma, manca poco e la mia quotidianità cambierà certamente tanto nelle prossime settimane. Ma intanto voglio raccontarti perché mi viene chiesto spesso come organizzo e passo le mie giornate. Quanto meno ora che è inverno. D'estate la mia routine cambia un po', ma non significativamente. Voglio farvi innanzitutto una premessa. Questa è la mia giornata e la mia settimana ideale, è quello che cerco di portare avanti perché rispecchia in qualche modo quella che è la mia visione, il modo in cui voglio sentirmi nella mia quotidianità e della pianificazione e la settimana che mi permette di portare avanti con efficace progresso tutti i miei obiettivi. Però Non è la giornata tipo assoluta che può andare bene per tutti, ognuno deve trovare la propria, proprio perché la nostra pianificazione deve riflettere la nostra visione, quello che vogliamo per la nostra vita, gli obiettivi specifici che vogliamo portare avanti e quello che può essere l'equilibrio per me non necessariamente equilibrio per te. Però sicuramente da quello che ti racconterò potrai prendere degli spunti anche per riflettere su come creare la tua settimana ideale. Allora, cominciamo dall'incipit, dalla mattina. Non potrei fare quello che faccio e non potrei realizzare tutto quello che realizzo se non avessi una morning routine. Quell'ora o poco più e a volte poco meno, a seconda di quando si svegliano i bambini, che riesco a ritagliarmi la mattina è fondamentale al successo di tutto ciò che faccio. Senza una morning routine la mia giornata partirebbe assolutamente con il piede sbagliato. Sarei subito assorbita dallo stress delle Richieste esterne, le prime quelle dei miei bambini e poi quelle del lavoro, le email, Instagram, tutto quello al quale dovrei correre in maniera abbastanza veloce perché è già più tardi nella giornata e quindi devo devo avviarla. Avere invece quel momento per me mi permette di creare un momento di ascolto, un momento di silenzio, un momento di riconnessione con me stessa prima che la giornata parta effettivamente. Mi permette di comprendere innanzitutto quello che mi può turbare in quel momento, quelle che sono le emozioni che posso provare in quel momento, anche perché assolutamente, come vi racconterò adesso, faccio journaling. e Mi permette anche di, in qualche modo, avere un focus più preciso di quella che è la mia giornata di quello che voglio realizzare. Ma l'aspetto più importante è che è un momento per me, solo per me, in cui io mi posso connettere con me stessa. Io mi sveglio alle 5 e mezza, ho i miei vestiti da workout già, pronti sulla sedia anche perché mio marito non si sveglia così presto quindi io ho una sveglia a vibrazione con il mio Fitbit così che appunto posso svegliarmi presto senza senza svegliare lui preparo i vestiti prima così li posso afferrare al volo uscire dalla stanza e vestirmi in bagno poi scendo giù nella zona giorno, vado a prepararmi la mia acqua calda, che è qualcosa che faccio ogni mattina, io in realtà bevo acqua calda tutto il giorno al di fuori dei pasti, anche d'estate, questa è una cosa che ormai faccio da 3-4 anni e per quanto all'inizio fosse strano per me, in realtà <ride> l'acqua calda è estremamente dissetante, infatti dicono che sai, le persone che vivono nel deserto vivono tantissimo tè, in realtà non lo so, è veramente estremamente dissetante e da da molta molta soddisfazione e acqua senza nient'altro comunque al di là di questa parentesi prendo la mia acqua calda e mi siedo alla mia scrivania in questo momento succedono due cose importantissime per me che alterno a seconda dei giorni o faccio journaling oppure studio queste sono due attività che al di fuori di quel momento la mattina faccio fatica a portare avanti il journaling in particolare è un momento che per me la mattina è estremamente benefico e in cui mi riesce in maniera più naturale, un momento quasi naturale di introspezione che quindi riesco a portare avanti e che mi permette veramente di snocciolare quelle che sono le cose che potrebbero non andare, no? Quelle mattine anche che ci svegliamo un po' con il piede storto, che abbiamo emozioni contrastanti, ma non abbiamo avuto ancora l'occasione e l'opportunità di metterle di afferrarle, di metterle in fila, di comprenderle a fondo. E il giorno il mi aiuta tanto in quello, ma mi aiuta tanto anche nel... Programmare al meglio la mia giornata, magari ci sono anche cose che mi preoccupano proprio a livello di, del mio lavoro, del business, cose che devo fare, cose che ancora non so come fare, e quelle sessioni di journaling e quindi di dialogo con me stessa mi aiutano anche a trovare e fare brainstorming creativo per capire quali idee posso concretizzare nel mio business piuttosto che trovare soluzioni creative ai problemi e difficoltà che sto incontrando nella mia vita personale, ma anche professionale. Quindi è un momento sacrosanto se non faccio journaling almeno quelle tre volte a settimana, tre, quattro volte a settimana, sento veramente la differenza. Comincio a vivere in maniera più disconnessa da me stessa e in maniera più disconnessa anche dai miei obiettivi e questo ha una ripercussione poi forte anche nel modo in cui io porto avanti la mia giornata e quanto sono produttiva e quanto porto avanti progresso e avanzo in ogni area della mia vita e quindi anche un impatto sulla fiducia che ho in me stessa e anche sulla mia autostima. Quindi per me quel momento è fondamentale. Lo studio è pure un momento fondamentale. Cosa significa per me studiare? Significa seguire corsi, ho sempre qualche corso attivo, eh, leggere libri, fare i miei compiti, come dire, fare le mie riflessioni che la mia coach che mi segue e mi, mi ha dato per la settimana, ascoltare audiolibri, leggere cose specifiche su internet, blog e cose varie eh, molto spesso eh, per come funziono io io vado veramente a cicli per cui eh, ci sono dei momenti in cui divento ossessionata su un topic, su un argomento e devo sapere tutto di quell'argomento e quindi cerco di approfondire appunto con corsi, libri, audiolibri letture, blog eccetera per comprenderlo veramente appieno a 360 gradi e solitamente poi sono cose che condivido anche con voi attraverso strumenti che creo perché sono cose che mi affascinano talmente tanto e nelle quali comincio a credere a livello di efficacia se veramente ci credo e che quindi poi condivido con voi. Quindi questi due momenti per me sono fondamentali. Io mi sono resa conto che quando lascio andare il journaling e lo studio, comincio a perdere fiducia in me stessa, comincio a perdere il focus sulla mia visione, sui miei obiettivi e smetto di fare i progressi che potrei fare. Come dicevo, a volte utilizzo questo momento anche nelle mie sessioni di journaling per riflettere anche sul lavoro che faccio con la mia coach. La mia crescita personale è assolutamente una priorità. Non potrei assolutamente fare il lavoro che faccio e supportarvi attraverso questo podcast, attraverso i numerosi percorsi che porto avanti, se non facessi quel lavoro di crescita personale su me stessa. È fondamentale. Alla fine siamo un work in progress, siamo tutti un work in progress, non arriviamo mai. Ma questo è proprio anche il bello, il vivere questo nostro percorso di cambiamento come un percorso di evolutivo continuo in cui ci scopriamo, comprendiamo ancora meglio quelli che sono i nostri bisogni, i nostri desideri, ci attiviamo per portarli in vita attraverso strategie, attraverso nuove abitudini, attraverso nuovi obiettivi e quindi questo ci porta, ci tiene vive, ci fa sentire realizzate, ci fa sentire che siamo in cammino. Quindi se vi sentite un work in progress, non vi sentite sbagliate, ma godete di questo momento, che sarà un momento che spero durerà per tutta la vita, di continua scoperta, di evoluzione e di espansione. Questa insomma è la mia morning routine, la prima parte della mia morning routine. Alle sette, se sveglio i miei bambini, se non sono già svegliati, li vesto e poi scendiamo, scendono anche loro, scendiamo tutti sotto in cucina per fare colazione. Con i miei bimbi devo dire che sono estremamente metodica. I bimbi hanno bisogno di stabilità, hanno bisogno di abitudini come noi abbiamo bisogno di abitudini, quindi cerco di fare la stessa cosa nello stesso modo, quando si svegliano si vestono e solo dopo che si sono vestiti possono fare colazione, dopo che hanno fatto colazione a volte hanno un po' di tempo per giocare, a volte no perché devono andare a scuola, ma comunque gli aiuto a ricreare le stesse situazioni, le stesse condizioni ogni mattina così che abbiano quella stabilità e riescano come dire, a far fluire tutto il processo in maniera più lineare. Facciamo colazione insieme, in quel momento io a volte faccio anche baking, quindi cucino i miei biscottini, i miei muffin salutari perché solitamente è quello il momento in cui lo facciamo o io o mio marito, così abbiamo la colazione pronta per un po' di giorni e poi loro vanno a scuola con la ragazza pari che al momento vive con noi e in quel momento appena loro escono di casa alle 7.45 io faccio workout. Questo per me è lo stesso estremamente importante e a volte non riesco a fare più di 20 minuti, a volte non riesco a fare più di 10 minuti, specialmente i giorni in cui ho sessioni che cominciano solitamente alle 8 e mezza, orario, orario mio qua di New York, a volte succede che veramente perché i bambini sono usciti un po' più tardi o perché io non ho finito ancora colazione che abbia 15 minuti di tempo per fare workout se voglio farmi una doccia veloce e cambiarmi prima della prima sessione ma anche in quel caso lo faccio lo stesso e anche solo quei 15 minuti fanno totalmente la differenza nella mia giornata quindi è qualcosa che so che devo portare avanti quando riesco eh, nei giorni specialmente in cui non ho sessioni faccio un workout che è sicuramente più prolungato però sono costante, è qualcosa che faccio ogni singolo giorno per sei giorni a settimana, quindi cinque giorni della settimana e anche dura- una volta durante il weekend. Finisco workout, faccio la doccia e sono pronta per cominciare il lavoro. Come dicevo, ho due diversi tipi di giornate. Ho giornate in cui ho sessioni, in questa fase diciamo, della mia vita sono il martedì e il giovedì, e ci sono dei giorni invece in cui non ho eh, sessioni. Queste due giornate io le vivo molto diversamente, sono giornate che mi richiedono un livello di energia differente. Le sessioni, specialmente quando ho tante sessioni in una giornata, anche se nella mia pianificazione cerco di mettere dei buffer che mi permettano di mantenere un ritmo sostenibile anche in quei giorni, sono giornate che emotivamente, mentalmente e anche fisicamente mi tolgono tanta energia. Me la danno anche, ma me la tolgono pure, perché è un lavoro di ascolto attivo e di supporto in un percorso di crescita e trasformazione, sia che siano percorsi di gruppo, che siano percorsi individuali, in cui do tutta me stessa e quindi so anche che devo cercare di mantenere un certo ritmo che non sia troppo intensivo, così che io possa dare il meglio e senza ritrovarmi la sera che sono veramente da raccogliere con il cucchiaino. E quindi è importante per me calibrare le mie energie in quelle giornate. E poi c'ho giornate che invece dedico alla creazione di contenuti, che possono essere creazione di nuovi corsi, creazione di nuovi moduli per la mia Academy, che escono ogni due settimane, rivedo i post social media che devono uscire, piuttosto che scrivo il testo di, di un podcast, piuttosto che registro il podcast, piuttosto che scrivo la newsletter. Nel mio lavoro c'è veramente tantissimo, tantissimo lavoro di creazione contenuti, che è qualcosa che per alcuni aspetti mi piace, specialmente quando si tratta di contenuti che riguardano i miei corsi, i miei percorsi. Mi piace un po' meno quando riguarda la comunicazione e il marketing, ma è un business, ovviamente ha bisogno anche di quello. Nel limite del possibile quelle parti sono delegate, ma comunque devo rivederle, delegate al mio team, ma comunque devono essere riviste e gli devo dare un taglio mio personale, e quindi è, è un lavoro che mi porta via tanto tempo, tre giorni a settimana. Entrambe queste giornate per me sono importanti perché le giornate che io faccio nei miei percorsi sono giornate che mi permettono veramente in modo tangibile di portare avanti la mia missione e sono le giornate durante le quali percepisco veramente l'influenza e l'impatto che sto creando con il mio lavoro perché è un feedback diretto della persona o del gruppo di persone che ho davanti e questo è veramente molto molto bello. Le mie giornate in cui non ho le sessioni sono altrettanto importanti perché mi permettono di creare cose nuove che poi aiuteranno voi a portare avanti la trasformazione e il cambiamento che desiderate, quindi è qualcosa che è veramente pure molto importante e che mi accende, mi crea entusiasmo perché anche questo in qualche modo è legato alla, alla mia missione. Diciamo che entrambe le cose vanno a soddisfare dei bisogni differenti, un bisogno di creatività e un bisogno di introspezione, di stare da sole, lavorare in, in, in solitudine e in indipendenza e un lavoro di interazione, di influenza e di impatto diretto nell'interazione con voi che sono sempre molto molto belle. Una cosa che faccio quando sono al lavoro a casa, perché a volte lavoro anche fuori al bar quando non ho sessioni e quando non ho call, è quella di camminare sul mio tapis roulant. Io ho un, uh, uno standing desk, quindi una scrivania che si può alzare, quindi puoi lavorare da in piedi oppure da seduta, e quando posso cerco di, di fare un po' di movimento, specialmente eh, nei giorni in cui faccio più fatica ad uscire, piuttosto che adesso che inverno fa più freddo, in cui cammino, cammino per, uh, per potermi muovere un attimo. E questo è anche una cosa che mi permette in qualche modo di incorporare ulteriore movimento nella mia giornata e che mi fa veramente stare bene. Il mio pranzo è semplice e veloce, so che i passi sono per molti di voi complicati, io per esempio non preparo pranzo per mio marito, abbiamo orari diversi intanto perché lui ha i propri meeting di lavoro in orari che variano da giornata a giornata e non so quando lui è libero per il pranzo, lo stesso vale per me, a volte sono a casa, a volte non sono a casa, a volte una sessione in quell'orario, a volte no e questo è un nostro equilibrio. Eh, questo, di questo voglio parlare perché molto spesso, tante di voi mi raccontano, ma è qualcosa che ho vissuto io in prima persona, eh, che sentiamo il giudizio degli altri nel, in questo ambito. Eh, come mogli ci sentiamo un po' il dovere di preparare pranzo ai nostri mariti o di comunque di aiutarli, di predisporli nel pranzo. E Io ho avuto, e continuo a avere perché, perché succede ancora, Mia madre che mi dice, sa, mi fa commenti della serie, ma ma come? Nemmeno il pranzo a Patrick prepari. E diciamo che all'inizio questo mi pesava un pochino e lo vedevo come una mia mancanza, come qualcosa su cui avrei dovuto lavorare. E poi mi sono resa conto che invece per me l'equilibrio era diverso. Cioè se volevo dedicare abbastanza tempo alle cose importanti per me, e questo mi aiuta anche poi a avere... La realizzazione che deriva dal dedicarmi alle cose importanti mi porta anche ad avere una relazione molto più equilibrata e felice e profonda con mio marito, perché quando sono con lui non sono frustrata perché non ho fatto abbastanza per me, mi ha permesso di comprendere che quello non era qualcosa di veramente importante. Mio marito è americano e quali standard sono sicuramente diversi a livello di quello che si mangia anche a pranzo e lui si è organizzato in maniera indipendente, c'è questo servizio che ti porta a casa delle cose preparate che a lui piacciono e che sono anche salutari e quindi quello lui fa durante il pranzo. Io mi preparo il mio pranzo invece con gli ingredienti qua a casa in maniera molto veloce e se capita che anche lui vuole quello che mangio io non ho problemi a farlo, però non mi devo prendere l'impegno e quello mi libera di un carico in più che mi porterebbe via energia mentale e mi porterebbe via tempo e che quindi non mi permetterebbe di portare avanti eh, altre cose nella mia settimana che per me sono importanti per la mia crescita e per la mia evoluzione e per il mio benessere. Alle quattro e mezza circa finisco di lavorare, i bimbi nel frattempo sono tornati a casa e quindi mi ricongiungo con loro, però ho bisogno spesso di un momento di transizione, che sia una camminata fuori oppure anche magari a eh, cominciare a predisporre la cena prima di passare un po' di tempo con loro. Passare dal lavoro ai bambini direttamente mi sono resa conto che non mi permetteva di essere con loro presente, una madre presente, ma è come se fossi disconnessa da me stessa e da loro. Avevo bisogno proprio di un momento di decompressione e ho bisogno di un momento di decompressione che mi permetta invece di... prendere quel respiro e in qualche modo avviare la mia seconda o terza parte della giornata, che è la parte della sera in cui mi dedico alle relazioni. I miei bambini, grazie a Dio, sono abituati a questo, quindi li saluto, li accolgo quando arrivano, mi prendo i miei 20 minuti o 30 minuti che mi servono o per farmi la passeggiata oppure anche per cominciare a fare cena e poi una volta che quello è fatto, la mia serata, finché loro non vanno a dormire, è dedicata a loro. Noi facciamo cena presto alle 5 e mezza, questo è qualcosa che funziona per noi perché entrambi io e mio marito lavoriamo da casa, mio marito va in ufficio un paio di giorni a settimana ma anche in quei giorni torna in tempo per per cena. Questo per noi funziona benissimo perché i bambini vanno a letto presto e perché ci permette anche a noi di andare a letto presto. So che in Italia questo è un po' un'utopia, è qualcosa che non funziona sempre, molto spesso si lavora oltre le 5 e mezza e quindi è impensabile fare cena. E, e questo va bene lo stesso dovete trovare quello che è il vostro equilibrio per noi è importante appunto perché per me è importante andare a dormire presto dormire abbastanza per potermi poi svegliare la mattina presto come vi dicevo alle 5.30 per avere la mia morning routine e tutto il resto non significa che voi non possiate avere la vostra morning routine andare a letto a un'ora comunque decente anche mangiando più tardi provate a trovare il vostro equilibrio Dopo cena io pulisco cucina in maniera molto veloce, il papà, mio marito, fa il bagnetto ai bimbi e quindi è in charge di di fare il bagnetto ai bimbi e poi passiamo un po' di tempo con i bimbi prima che loro vadano a dormire. Quindi in realtà il tempo che passo con loro è più o meno circa quell'ora prima del loro bedtime, in cui loro leggiamo un libro, facciamo, coloriamo, dipingiamo, giochiamo a uno, facciamo delle cose, costruiamo con i Lego, qualsiasi cosa loro vogliono fare. E per me quell'ora al giorno è l'equilibrio perfetto. È un'ora in cui io riesco ad essere presente con loro, perché durante la giornata ho fatto tante cose anche per ricaricarmi, ho dedicato tempo al mio self-care, mi sono presa cura della mia persona, ho fatto attività fisica, ho fatto journaling, ho studiato, mi sono dedicata al mio lavoro, l'ho fatto in maniera efficiente, efficace, con una buona pianificazione, ho pianificato in modo tale che anche nel mio business potessi fare dei passi avanti, quindi sono soddisfatta e adesso sono pronta ad essere con loro e ad essere completamente con loro, senza quel costante senso di vorrei essere da un'altra parte, non ho fatto abbastanza per me oggi, sono stanca e sono esausta, non vorrei essere qui, ma mi sento in colpa se non sono qui, ma mi sento in equilibrio quando sono con loro. Ci riesco sempre? Ovviamente no, e dipende molto anche dal tipo di giornata che ho passato, però tendenzialmente funziona. Quanto più sono sopraffatta da, dalla giornata o dalla mia settimana, perché a volte succede anche a me di sentirmi così, quanto più faccio fatica, motivo per il quale cerco veramente di decomprimermi e dare alla mia settimana un ritmo che sia sostenibile. Alle 7:30 io metto a letto i miei bambini, il bedtime è diventato estremamente veloce abbiamo avuto un periodo in cui era molto difficile metterli a dormire anche qui abbiamo creato delle routine specifiche per cui facciamo due o tre cose una dietro l'altra nello stesso ordine e i bambini sono abituati a quel ritmo e non si lamentano più non protestano più e sono pronti per andare a letto e lo fanno in maniera semi-automatica il potere delle abitudini che si ripresenta ancora una volta che fa bene a loro fa bene assolutamente anche a noi dalle sette e mezza alle otto e mezza È un'ora per me. Solitamente in quell'ora posso o ascoltare un podcast e magari devo piegare i panni che sono usciti dall'asciugatrice in quel momento, oppure di nuovo mi metto a leggere o a studiare, perché quella è un'attività importante per me. A volte mi occupo, io faccio parte anche del del team che gestisce l'Italia Women USA, che è la la community di donne italiane qua negli Stati Uniti, quindi a volte in quell'ora ci incastro anche i meeting con le altre ragazze del, del team. Però, insomma, è un momento che comunque è importante che per me, per il mio relax, piuttosto che per la mia crescita, per la mia formazione, per quello che in realtà mi va di fare in quel momento, ma senza pressione. In quell'ora, magari mentre ascolto un podcast, è anche un, un momento che dedico a volte al riordino, perché a volte dedicarmi al riordino è qualcosa che faccio veramente con piacere perché mi aiuta a ricreare un equilibrio. Tra l'altro per me è assolutamente importante che la casa sia posto per quando mi sveglio il giorno dopo. Non deve essere assolutamente perfetta, però deve essere decente. Cioè devo scendere alle scale la mattina alle 5.30 che la casa sia ordinata e che sia lo spazio in cui io posso godermi di Quel silenzio, posso godermi quel momento di introspezione, di journaling o di studio, quel momento che è tutto per me. È l'unico vero momento della giornata in cui mi sento abbastanza energica, che è assolutamente per me e che mi permette di portare avanti poi il resto della mia giornata con una carica pazzesca, una motivazione pazzesca. Dopo le 8.30 solitamente sto con mio marito, ci guardiamo qualcosa insieme su Netflix oppure (ride) ultimamente abbiamo fatto, ci siamo messi a fare il cruciverba sul New York Times piuttosto che giocare a alcuni trivia, quindi domande eh, domande tipo di cultura generale, cose di questo genere e per le 21.30, 22 al massimo siamo a dormire e così poi si ricomincia l'intera giornata. Questo è il ritmo che do solitamente ai, mio, ai miei giorni e alla mia settimana. La cosa importante che voglio trasmetterti oggi è quello di innanzitutto comprendere che per me costruire questa giornata non è stato immediato. Ho dovuto fare un grande lavoro di comprensione di quelli che sono i miei bisogni e di quelli che sono i boundaries, i limiti che devo mettere, quindi il ritmo che posso sostenere, le cose che posso tollerare, quelle che non posso tollerare e di creare sia un sistema di supporto che mi permettesse di creare quella giornata e settimana ideale, sia di lavorare sul mio mindset per accettare che magari la cosa che era giusta per me era diversa dalla cosa che è giusta per mia madre piuttosto che per la maggior parte delle persone. Siamo in questo mondo per vivere la nostra vita in un modo che ci permetta di sentirci equilibrate e realizzate. Il vivere costantemente stanche, esauste, frustrate... È sicuramente non qualcosa che è normale, che non possiamo e dobbiamo accettare come normalità, ma possiamo muoverci in una direzione diversa, possiamo cominciare a fare le cose in maniera diversa, possiamo mettere un po' in discussione gli schemi. E questo te lo dico perché so quanto sia difficile farlo, quanto sia difficile mettere in discussione le cose come sono sempre state fatte, come superare la paura del giudizio degli altri che magari anche loro condizionati da quello che la nostra società ci dice pensano che le cose debbono essere fatte in un certo modo. È la tua vita, è la tua realtà, è la tua vita familiare, è l'opportunità che hai di condividere anche con le persone intorno a te ciò che desideri, i tuoi bisogni, i tuoi desideri, la tua crescita e di creare il tempo per poterlo portare avanti. Questo è assolutamente sostenibile. E ovviamente nel farlo tieni anche conto dei bisogni dell'altro, di tuo marito, di tuo compagno, dei tuoi figli. Non è una riflessione che si fa unidirezionale e che può essere fatta in un solo modo. Ci sono mille soluzioni creative che si possono trovare per veramente creare un equilibrio personale ma anche poi familiare. Una cosa, se vuoi cominciare a lavorare sulla tua morning routine, ti consiglio di scaricare il mio ebook con fogli di lavoro e anche audiolibro e ti guida nel creare la tua morning routine passo dopo passo e se invece vuoi lavorare sulla tua produttività in generale ti consiglio di dare un'occhiata al mio programma e percorso Productivity Evolution. Ti lascio tutte le informazioni e i link nella descrizione all'episodio. Spero che raccontarti la mia giornata tipo ti abbia ispirata, ti abbia fatto comprendere magari cose che anche tu puoi cambiare e ti abbia fatto riflettere e noi ci sentiamo settimana prossima con un nuovo episodio di Healthy Busy Life.